0: Le samedi matin, 7h11. Bonjour Jean-Michel Blanquer, Bonjour. ministre de l'éducation nationale. Euh, Emmanuel Macron, chef des armées euh, en pleine euh, guerre en, en Ukraine. C'est un, un plus ou un coup dur pour le candidat qu'il va être très rapidement
1: oh, C'est tout simplement quelque chose d'autre. Euh, il faut bien cloisonner les, les choses. Il est euh, dans son rôle de chef d'État, euh, d'ailleurs très bien défini constitutionnellement. Avec une campagne qui annonce bien différente Forcément, mais pour le monde entier, les choses sont différentes à partir du moment où il y a une guerre. Mais enfin, chacun voit bien que, quel est l'ordre des priorités. Et là, pour l'instant, ce qui compte, c'est qu'on soit tous mobilisés par rapport à cet enjeu qui est considérable.
0: Le président parlait jeudi d'un dialogue exigeant avec Poutine. Exigeant, mais visiblement pas convaincant. Est-ce qu'il n'a pas finalement réussi à faire changer d'avis le président russe
1: je crois que que n'aurait-on dit s'il n'avait rien fait euh, on, dirait, on aurait dit qu'il aurait fallu tenter quelque chose pour éviter la guerre ouais. comme toujours il faut tout tenter et c'est encore vrai euh, au moment où nous parlons pour éviter euh, la guerre en tout cas l'accentuation de, de la guerre donc il est tout à fait normal de, de, de jouer tous les jeux de la diplomatie euh, qui euh, à la fin peuvent donner quelque chose et même ce qui apparaît comme quelque chose qui n'a pas réussi dans un premier temps peut euh, contribuer à, à des réussites futures donc tout doit être tenté et on doit à la fois montrer euh, de la fermeté et euh, de, la, de la capacité diplomatique.
0: Et quel rôle, selon vous, doit, doit jouer la France dans ce conflit On se souvient euh, qu'en 1992, François Mitterrand s'était rendu à Sarajevo sous les, sous les bombes serbes. Euh, on peut attendre quelque chose de, 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 comme cela pour, de la part d'Emmanuel Macron Oui,
1: bien sûr. D'abord parce que la France préside l'Union Européenne ouais. actuellement, donc ne serait-ce qu'à ce titre. Et puis, même au-delà de ça, on le sait bien, la France, dans ce type de de situation à un rôle bien particulier à l'échelle internationale. On attend toujours d'elle de, de la créativité, de la capacité d'initiative. Et euh, il est évident que beaucoup de regards sont tournés euh, vers euh, notre président et notre diplomatie pour euh, contribuer euh, à trouver les, des solutions qui soient bonnes pour le futur.
0: Un chef de guerre, en tout cas, bientôt euh, candidat. Dans une semaine, il tiendra son premier euh, meeting de, de candidats à Marseille. Ce sera l'heure des bilans, notamment sur l'école. Euh, vous parliez d'école de la confiance en 2019. Pourtant, pourtant, cette relation avec les Français, avec les professeurs, elle semble dégradée. Est-ce que vous vous dites, j'ai réformé trop, trop vite oh, Je ne pense pas avoir réformé trop, et ni
1: pas assez. D'ailleurs, je pense qu'il fallait réformer, nous avons réformé les mesures ont été très nombreuses, on a réformé très profondément l'école primaire, avec ma première priorité qui était les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, ouais. respecter autrui. Rendez-vous compte que c'est un sujet sur lequel nous avons progressé alors même qu'il y a eu la crise sanitaire. Ouais. Il y a, vous savez, dans le monde entier des, des évaluations qui sont faites, et malheureusement les enfants de l'âge de 10 ans dans le monde entier vont être 50% de plus à ouais. ne pas maîtriser les savoirs fondamentaux. Dans le même temps, la France a mené une politique de l'école ouverte pendant la crise Covid, tout en continuant les réformes qui elles-mêmes donnent de premiers fruits en maîtrise du français mmh. et des mathématiques, nous avons les, les évaluations, on a même réussi à réduire l'écart qui existe entre les secteurs les plus défavorisés et les autres. Donc on, on a avancé, malgré des obstacles très importants, et puis il y a eu d'autres réformes, devoirs faits au collège, la réforme du lycée professionnel, la réforme du lycée général et technologique. Ouais. Tout ceci, euh, évidemment, euh, euh, se verra aussi dans la durée, et euh, au-delà de, de, des opinions qui peuvent exister au jour le jour, moi, ce qui m'importe, c'est dans la durée d'avoir posé on, des bases pour le futur. On future. va
0: s'arrêter un instant. Par exemple, euh, le dédoublement des, des classes de cpce 1 dans les zones prioritaires, ça demandait des postes. Combien vous en avez créé Rien que dans l'école primaire depuis 2017, nous avons créé 15 000 postes. Mm -hmm. Et là-dessus, c'est une moitié qui a
1: servi pour les dédoublements de CP 1 Dans le même temps, nous avions moins d'élèves à l'école primaire. Mm -hmm. Donc ça signifie que la priorité école primaire a aussi été une priorité budgétaire, en plus d'être une priorité pédagogique. Et ça s'est réduit par une amélioration du taux d'encadrement mmh. pour chaque département de France. Et a fortiori les départements ruraux d'ailleurs. Et donc euh, nous avons euh, clairement affiché et réalisé une priorité à l'école primaire avec de premiers
0: fruits. Et, et ça je le redis parce que c'est important. Les syndicats disent qu'il faudrait 19 000 postes pour que ça fonctionne, ce dédoublement des classes, que ça soit possible.
1: Non, le, entre entre euh, la démographie d'une part et les augmentations ouais. budgétaires d'autre part, nous avons même fait plus que ce que nous avions promis, puisque l'engagement le, le, du président c'était dédoublement des CP et des CE1 en réseau d'éducation prioritaire, ouais. et nous sommes allés même jusqu'à la grande section de maternelle pour une bonne partie. Ce qui signifie que vous avez aujourd'hui, au moment où je vous parle, 350 000 enfants par an ouais. qui sont concernés par cette mesure. Donc c'est considérable, et euh, il suffit d'aller sur le terrain et de parler avec les professeurs concernés, ou même les parents d'élèves ouais. concernés, pour savoir qu'évidemment ça a un impact euh, aussi bien sur la qualité de vie au quotidien que sur les réussites des élèves.
0: Autre réforme, celle des lycées, euh, elle promet notamment 53 heures d'orientation. Euh, ça se fait, on le sait, difficilement dans, dans de nombreux établissements. Euh, vous avez quel retour, vous
1: ?– Alors ça, c'est un des aspects de la réforme, bien sûr, hein, parce ouais. que le, le premier aspect de la réforme, c'est quand même d'avoir donné beaucoup plus de liberté de choix aux lycéens, ouais. ils le savent, ils le disent d'ailleurs dans, dans les enquêtes. Et comme on leur a donné plus de liberté de choix, on s'est permis d'être plus exigeants. Autrement dit, on a des programmes plus exigeants, ils approfondissent davantage, ouais. et donc ils se préparent mieux pour le futur. Ça va être pair, c'est vrai, avec une réforme de l'orientation, c'est-à-dire plus de temps pour être informé sur les métiers ouais. en particulier, et les, et, les, et les formations qui peuvent exister. C'est vrai qu'on a été gêné par la crise Covid, puisque c'est une compétence que nous exerçons désormais avec les régions, et que donc ça n'a pas encore donné tous ses fruits, en termes de temps consacré, mais néanmoins c'est quelque chose qui est enclenché maintenant.
0: Vous regardez ce que, ce que proposent les autres candidats, euh, Pécresse, Valérie Pécresse parle d'autonomie des établissements scolaires, et Zemmour veut mettre en, un, un terme au collège unique, et refaire du bac un examen, un terminal plus sélectif. Quel regard vous portez sur les propositions il y a de tout, c'est vraiment une sorte de supermarché. Je
1: trouve ouais. que c'est beaucoup trop en catalogue, si vous voulez. On peut porter un jugement sur, chaque, sur chacune d'entre elles. Sur l'autonomie des Sur l'autonomie des, des établissements, il faut savoir ce qu'on met derrière cette idée. Nous proposerons nous aussi plus d'autonomie, mais nous avons commencé à le faire. La réforme du lycée, c'est plus d'autonomie des établissements, ouais. puisqu'un établissement peut choisir d'offrir tel ou tel enseignement de spécialité. Il y a des véritables choix pédagogiques qui sont maintenant à la main euh, des établissements. Et oui... Nous, nous irons dans le sens de plus d'autonomie, mais il faut que ce soit cohérent avec une vision d'ensemble. Et je pense que c'est nous qui porterons cette vision d'ensemble.
0: Jean-Michel Blanquer, ça veut dire quoi que, que, au candidat futur Emmanuel Macron, vous avez fait des notes. Qu'est-ce qu'il devra porter euh, dans ce prochain quinquennat, si quinquennat il y a de nouveau Alors vous le verrez bien, mais ça peut se lire en creux de
1: ce que nous avons fait, puisque mmh. le, le système éducatif il peut se transformer en 10 ans en réalité. Pendant ces cinq années, il y a eu une transformation profonde de l'école primaire et du lycée. Donc il est évident que nous avons à, à travailler sans doute davantage sur la question du collège désormais. Euh, l'école maternelle, nous l'avons beaucoup fait évoluer aussi. D'ailleurs, l'instruction oui. publique à trois ans, ça fait partie des acquis du, du quinquennat. Euh, mais on n'en fera jamais trop pour la maternelle parce que les premières années de la vie sont, sont décisives. Et puis il y a toute l'organisation du système. Là aussi, il y a eu de profondes transformations. Mais la revalorisation des professeurs a commencé, notamment par les plus jeunes. Pas suffisamment. Et ça doit continuer, ça doit s'approfondir. C'est ce que je, je plaide depuis le début du quinquennat. Et sur, euh, sur deux quinquennats, on, on, on va
0: réussir cette revalorisation. Donc il faut un deuxième quinquennat pour vous, c'est clairement dit Oui. Avec vous comme ministre de l'Éducation.
1: <rire> ça, alors ça, c'est <rire> vraiment pas le sujet du jour. Et, euh, vous, mais vous êtes, vous savez, vous êtes de... celui
0: qui est resté le plus longtemps en poste euh, à ce ministère. Il y a eu ce moment où vous étiez le ministre euh, en vue, on, on parlait de vous-même pour Matignon, euh, et puis il y a eu la pandémie. Est-ce que ça a abîmé, a, a empêché vos réformes La pandémie a été gênante pour tout le monde, dans tous les
1: pays, bien sûr, pour, euh, et ça a ralenti certaines choses, évidemment. Mais rappelons que nous sommes le pays de l'école ouverte. Nous avons... Réussi euh, la traversée de la pandémie du point de vue scolaire.
0: Mais est-ce euh, que vous admettez, pardonnez-moi, des cafouillages euh, dans la gestion de la, la crise sanitaire à l'école bah,
1: Des imperfections évidemment, mais la, la crise, euh, vous ne pouvez pas traverser de manière pure et parfaite une crise comme celle-là. Souvenez-vous des incertitudes qui existaient au début. Mais ce que j'affirme, c'est qu'on a pris les bonnes options, parfois contre vents et marées, mmh. et chacun peut s'en souvenir, euh, notamment s'agissant de l'école ouverte. De sorte qu'aujourd'hui, l'UNESCO, par exemple affiche le cas de la France comme exemplaire parce qu'on est dans les 10% de pays qui ont le moins fermé. Et on sait que c'est ce qu'il fallait faire. Donc, si vous, le savez, si vous voulez, il y a les jugements immédiats, ils sont ce qu'ils sont. – il
0: n'y a pas de méa culpa ce matin
1: ?– Non, on, 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 il y a à la fois le fait de, de dire évidemment avec humilité que sur ce point comme sur d'autres, mm. les choses ne sont pas parfaites. Il y a bien sûr des choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais il y a aussi euh, les grandes options qui ont été prises et qui, elles, chacun peut le voir, ont été les bonnes. Donc, nous devons avoir une fierté collective sur ce que l'école a réussi pendant cette crise sanitaire. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dur pour les élèves, les professeurs, les parents d'élèves. Bien sûr que parfois ça l'a été. Mais comparons-nous avec d'autres pays. Vous savez, le jugement de l'histoire, je le regarde avec confiance sur ce point. Quand vous êtes le pays qui a le moins fermé euh, les écoles, vous avez un élément de fierté collective. Euh, et je pense que la France peut sortir de cette crise pandémique en se disant qu'elle a renforcé son lien avec l'école.
0: Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur Europe 1 ce matin. Merci à vous. Merci à vous.